0: Добър ден, уважаеми дами и господа, добър ден, мили приятели, добър ден, деца на деня. Имам несмотена радост и социален кореш да ви помоля за едноминутно ставане знак на признание на две голями тайни, усъщиствили нашия исторически живот и дали образ на нашата социална реалност. Моля Ние молко И с Отговорност Молим небето Молим Своя Отец Да се даде В душата на националният ни дух Признание и И уютност На жертвите Които могат да бъдат обвинени Че се служили На една потреба Наречена България Мир душите на тези велики и достойни синове, на тези легендарни майки, на тези знаменоски, на тези баба-тонкани кояри. Мир душите е на една Жене, достойно от робот се да остави династическо начало и бъдеще преди няколко дни отчина царица Илана, майка на цар Симиона. Мир душата ѝ, достойна съпътница и отговорна служителка на националният етнии дух. Никой не е дошъл тук, ако не е бил някога. на въпроса дали институти приемат това, има потреба там, където сме били, да отидим да завършим от седяло. Мир душата Уважаеми дами и господа, мири приятели, скъпи на сърцето и пътят медицина деня. Ние наистина Имаме основание да изживеем една изключителна радост и аз благодаря на господин Петър Константинов за идеята, която преди години съм дал. Вие всички знаете, че това, което имам да говоря именно 3 марта 2. Аз няма да говоря за армиите, които се разгърнаха нито за военството, което показа изключителен героизъм. Аз искам да говоря за провиденциалността. За предназначението, с което един народ не гостува, утвърждава живот. И тогава в потвърждение на мисълта ми, че история се прави от волята на Цезара и винаги с молитвата на жреца. Тогава можем да кажем и че наистина трети мал е и съдба. Съдба. Съдба, която мога спокойно да кажа, че имаше една тревожност, Съдба, която съзида скръп на всички посмешни поколения на българската национална земя и държава. Съдба, която роди скръп. Защото ние получихме освобождение, но не е и свобода. Освобождение, което наистина ни роди скръб. Ние изстреляхме ми куршуми от нашето воеводство, от нашето четничество, от нашите възстания. Изстрелят ми куршуми и получихме ми салзе. Тези неща трябва да учетем, за да можем да говорим за това, което се нарича трети млад съдба. И на нуля мечта, и на търсена потреба, е едно предназначение на историческата даденост. Не е проблем на купнеш да и има България, а проблем на реална необходимост в отговорност на онова, което като призвание и викаше на историческата сцена бяха прошасали с векове, архивите на Европа. И се чудиха откъде да намерят такава област наречена източна Румелия, защото няма записана нека. Има нещо друго. Какво? Загубиш ме. Защо в този куп на нашата съдба ние трябваше да получим скръп? 500 години, а хиляди години Адам бе дал имена на целия космичен свят. А ние 500 години искахме да изведем идея за държава и земя, която е с да я върнем и тогава да напишем Отечество с главна буква, а ние не можахме да напишем Отечество, защото то бе разделено на пет части. На пет части. Конференцията в Цари град на раздели на две. Потвърди се, и в това, което Сан-Стефанският договор не предостави. След това споразумението на големите и две големи политики, една срещу друга в потребите на своите империалистически тенденции. Англия и Русия. Се поделиха България в път част. Идеята на Русия, че може да стъпи на и на цар и идеята на Англия или Коварания Обион, както е наричан, трябваше да се сблъскат взаимные стъпки и дните да получат Азербайджан, другите и т.н. Пет чаши. Един договор, който е условен, елиминарен, ословен договор, който фиксираше окупацията ни без да определи слуха на оттеглянето Договор, който прия решението тя да бъде разделена на две. Тогава започнаха преговорите. А в Трунгария, Германия решиха но на това източно царство или по-скоро само полуавтономност да й придадат дори извънс на Белото море. Россия бе но в идеята си, че ще загуби България. А между Русия, между Австро-Унгария, между Франция. И между бисималки имаше споразумение да няма голяма християнска държава тук. Това, което съдбата ни извеждаше, че ние не можахме дори първата буква на Отечеството си да напишем главно. Родината ни бе резкъсна. Берлинския договор. Берлинският договор е договор, който бе предрешен от Русия и Англия. Тогава разделиха на пет части. Преди това не имаме условността. Дори като Да имаме своя територия. Това е факта, който аз казвам, съдба, която ни донесе скръп и корушини, които ни предоставяха достатъчно солзи за хроним. Коя беше вътрешната тайна, с която тези деца на България трябваше да отвоюват? Цели стотици години. Ние си извярваме в една историческа отговорност, която мълци не знаят. Ние бяхме културата на Европа, когато те не можеха да си кажат името със своята азбука народна. Ние след това на Франция казахме, че има свой език и нашия първи поет го написа на френски със своята голяма пясън. Ние обаче преди това извършихме един от най-големите исторически актове на дипломация. Идеята за дипломацията като приложна държавна формула само ние приложихме в 9 век. Замаглената историческа незнайност, че ние сме извели двама братя, които ни дадаха азбука и те нарушиха триезичната догма. Нищо подобно. Голямата историческа истина е следната. Конфликт с България, Ризонтия се остава вековен. С непобедна България. Тогава трябва да видите, нали, така, как лъчите на националният ни дух, как тангуйското начало като оренда, като светлина на духът, Базбека не позволи на резаното да се докосне до земите ни и ми даваше основание да прави черепите и ми чаши за почерп. Ослепяваха не, но не молиха да не поведат. Какво трябваше да не прави в идеята на християнизацията на духът ни? Переме дали духът ни се християнизира или социалната ни прие истенизача, за да прави голяма историческа политика и да извърши най-голямят акт на дипломацията, Византия бе наясно, че не може да победи България. Тогава какво и е сам България да търси враг? И наистина, ви е че първото българско царство стана жертва на Киевска Рус и на византийската хияна. Защото Геова да ни благослови. Идеята за инаславянска азбука на великоморавстве, за да удари България в гръб, ние не сме покръстени. Защо па папата да ни направи другата услуга, страхувайки се от подделбата на диочезите между двете църкви, в които неофициално, но съвършенно реално са битка постоянна? И това облезува таблицата на българския дух и дипломатическите претенции на едните и на другите. Когато ние е разрешаваме, когато Византия е разрешава зад гърба на България да се прави славянска държава, която си удари България, и тук трябва да се разбере позрението на Борис, да направи единомисля в единодействието. Малкото славяне, с достатъчно мъжествени българи, да устоят на битката падна. Тогава папата си направи своето. Така императорът благославя азбуката, папата е усещала. Срещу кого? Срещу падна българ. Така че когато искаме да кажем, защо наистина за нас трети марта е съдба? защото косъното на съдбата даваше нишките на пътната политика за освобождението ни. Кой ще не понише? Липсваща византия, но мегаломанията на Елен стената стои, сажда на деликентност дешевността на султанската власт. Така папи императори, Решиха да унищожият говоря. Така съдбата ни готвеше това ето кевиш. Та не готиши на нас скръп. Никой не знае, че обаче, че великата тайна на съдбата не е скръпка, а израстване, а изграждане. А над много страдането с което вие правите своята устойчивост и прозрение. И така, приехме кръщението и разбира се, голямата дипломация, която бе разчетена от Борис, трябваше да бъде разбита с един акт на приемане, на покръстване, обезоръжаване на тайните на Византия и противопоставяне Византия чрез папата, кой да има тук. Своето место, за да прави водната политика. И така Борис ни даде нито на едните, нито на дървежи. Тези, които не знаят тайните на църковните, говорят, че ние станахме жертва и защо ни приехме католицизма, тогава не беше още но от Западната църква. А отидахме в Източната и че отидахме към Цереградската църква и още в Третият Събор в 451 година тази земя, която няма още българи, е обявена за деоцес на Византийската империя, защото те са мощните тук. Така че в Събора в 870 година, когато се решава между епископите на Византия и на Рим, има мълчаливото съгласие и признание българия да мини под юрисдикцията на Византийската църква. Представете си всичко това са нишките, с които вие правите тъкан, тъкан масадбата, за която след това ще видите и отражението в бъдността, защото в края на краищата ние наистина получихме освобождение, но не получихме свобода. И тази битка за освобождението не е активността на чуждият. А потребата на нашето велико съзнание в идея за държава и земя, защото в 14 век не решихме да спасим та, което и някои други са цитирали, защото вдавна го твърдях, именно инвазията, инвазията на Азиевщината, за да можем да предоставим на Европа, която няма духовности, а притежава Приложен ум в достатъчна високост, която след това се изрези в два голями потока. Потока на кръстоносните походи, които разграбаха собственото християнско убеждение и това на инквизицията. Оплодено от византийската лицемерност, наречена да си купиш плащение на греховете. Това са конците, които сплитаха съдбата на България. Това е което не изведе в битка. Битка, която започна от личния ни Битка в себе си се. за съзнание, за принадлежност. И вижте с какво прозрение нашия пайси поставя проблемът. Как да върнем и да правим битката си? Има ли сте, сте царе? Има ли сте патриарси? Има ли сте история? И тази ферментация беше, която след извика голямата национална политика без наличието на институт нито държава, нито църгава. Ето това е, което можем да кажем тогава, че тя люлейше в нас идеята да стреляме със слово това, което направи тоиси, това, което направи просветното ни движение да стреляме с това, което наричам Академии на българското винание, читали, да стреляш чрез религията като най-общо полезното и най лесно усвоимото културно постижение и най-богатата трапеза за бедни и богати, за ниши и виси умове. Проблемът за религията която безпълно имаше институт в носа с безвластия. отчелен на елинизма, отчелен на фонариотът, така поне кръстен в пет последните векове. И след това, мъжественост, която се нарича революция. Този трябълник трябваше да се освои и приложи, за да можеш да кажеш и готвиш за свободата. И тогава, когато свободата я отработваш, трябва да намериш някой, който да ти помогне за освобождение. И когато този, който дори да ти помогне, защото те бяха правили 12 битки в продължение на векове, от нашето падане до формулата за освобождението, Русия води 12 войни и във всички тен, тях, независимо от успехи или неуспехи, никога ни не ни се даде нищо. Тогава, Битка. революционността, стат. Коршуми, които даваха сълзе. Това е психология, която работи. Това е екранната тайна на българския национален дух в идеята му за цялост. Не можеш без просвета, не можеш без молитва, не можеш без бунт. Бунт, израз на недоволство и липса на свобода. И то обладям не в идея на отмъщение, както изначало е ставало. Не. Започва организираност, израстваш в идеята за една да национална вълна, на съпротива, която дава създава възстание след възстание. Защото трябва да признаем нещо много странно, че преди пай и да си извика О, неразумни, че просто възстание бе направило своята разумност. Ако можем да кажем и, че пункта и изтървата е разумност, естествено. Така, вървяха в тази спътнина идеалите незабравени, идеалите за земя, идеалите за държава. Защото само Болдаринът, когато дойде тук на тази трагийска земя, независимо от многото племенности, най-вече и наславените, никой не можа да направи земята територия и го направи Бълген. Това е да имате идея за държава, която прави земята територия. Това е с което след това будността викаше на исповедание в църквата на служение, в гората на обучение и в читалището на просветност. Та бяха болями, болями на нашите съдболности. продължението на тези столетия ние не можем да намерим отклонение от тенденцията освен принижение на схвашкане на целите и недостоинство понякога в идеята за жертвата. Това, което Понякога упречно стои в образа на чурбажита, не всякога е достоверна. Но факта е, че има с какво да прави сравнение, защото отклонението не може да ни бъде удостоверено с какъв знак е плюс идеята на свободата, или личните благодателства. Така се сложи началото на една безмерна в душевната на човека потреба. Идеята за жертвата. И всеки със своето. Тогава в нашата църква извършени повторими, голями дипломатически активи несравнен с която е история на света. И аз съм се очудвал защо нашите историци не могат да изведат този най-голям дипломатически акт в светът. И той се скрие в следното. Проблемът беше не само да получите независима църква и тя да стане екзархия, а да възправите породителя си срещу фонарията, което също те е поробител на душите ви. Да пееш възклава на султана, който е породил, и да не споменаваш името на батриарха, от чието дело се си намираше Бог в тази. Такава дипломация никой не е Това непрозрение понякога на дипломатите, на историците и на психолозите на България ми е потресвало. Как не можахте да видите, че тези хора изявиха на националната си съвест в идея на жертва заради на бъдност и пееха в хвала и споменаха името на султана, а затириха в забвънение името на патриарха? Аз ми какви православни. Това е голямата услуга, която Българската национална църква или Българската православна църква предоставена на историята ни. И сега, когато стана битката дали да се спомене, че тя е национална или традиционна, историческият или верският дрибосъд почва да протестира. Нищо привилегия няма нужда да има църква там. Особено с размерите, каквато е православната църква. Но има нужда от признание на историческа дама, които другите не са дали. Идеята за свобода, да? така както не поднасят, да не купят легални чтава. Това нашата церкви извърши трагичните и участь после тази, че тя помисли, че може да върши ролята и волята на Цезара. Тук е голямата беда свято това. Да имаш мъже, които могат да имат просрени и да се откровението на бъдещето и след това да ги видиш да се, да се борят в тезата да бъдат генерали в политиката на България. Тази заблуда тя е изживяла десятки не, а по 400-ти години. Това е да те тръгете. Защото често ми се повтаря, какво бил казал, Метрополит Креманич. Ами, има православия има България. И никои всички му и ти възхвала го да поставят. Ами, два века нямах ми на България и имаше и ни памнат дори под византини скорост. А за това казвам, ще ти е да ни купят легалнище, ако мисля, че толкова сможем да мислим. Не е проблема да делиш църква и държава. Защото тя е в един и същи човек. Трагедията, когато чуй да моля имаш във себе си и чуй да отечество имаш, защото този, който иска да забрави отечество, той не може да говори в тази тайна, която ни натрапиха че не бива да има голяма християнска държава тук на Балканите. Защо? Что? Защото всяка от великите сини си по един свой покровител. Англия си имаш и своята Турция. Франция си имаш и своята Сърбия. А в си имаш Силата на Босна, Херцеговина и проше, Унгария и така нататък. Ех как тога? Какво имахме ние като идея за правителство, което не пазеше в националната ни тенденция, за да осъществим това, което пак другите го нямат, само ние го имаме? Единство с универсумът, земя предназначена в душевността на Българина да бъде изживяна, осветена и да води исторически живот. Само професор Петър Матърчев може да го каже. Имахме Балкана. Това е единственият човек в историята, който можеше да удохотвори Балкана. Който можеше да ви говори за динамичното роднинство между универсума и душата на българина. Само този човек изпев голямата петен Балканът. Разбира се, негов предшественик в това отношение, трябва да признаем, беше принц Исудаико, който със своята химнология към Балканат и към България беше казал също нещо, което светът няма и до да сега. Никой не бе направил плът на земята си, на територията си, плът на Бога. Никой народ няма тази мистично единство, Бог и България единство, зло и А професор Петър Матършиев оттвори Българит. И аз много съм се отчудвал, Моля да се пе, да се мудиви за какви нещащи, а никой не ни каже, че Балкана не само по бастим стал, както казваше Пенчу Славейков, но наистина на, на река. И тогава може да създавате легенди, може да не са верни, но се будителство. Легенда? че един наш Кръли Маркус, един е крак стъпало на Балкана, с други на, на Перин. Хаймус и Перин. Колко е вене, че Кралимарко е български заклинник, е отделно въпрос. Истината е една. Че ние имаме въображение да правим координат. Перин и Перин а тези, които знаят тайната на хемост, да знаят, че това е продължение на Хималайчи. Тогава разбирате ли какви енергии са хранили душевността ни? И защо ние не можем да бъдем смутени от броя на столетията родство? Защото вреждам и това, което тук е а седба това е сборни на, на лично поведение, и исторически ход на национална щедрост. И Божие призвание. Не може човек. Не е важно как обличате и наричате своя Бог. Моята теза е, че Бог е у нас и ние трябва да го извиряваме. И най-голямата и най-тежката битка е тази. И най-тежкото предателство е, когато предаваме Бог в себе си. Това, което един народ. 700 години ни го придача. А, имаме придача. Исти? Има хора с малки валенци. Те могат да стават важни. Но не всякога въросаната гробница е тайна. Това е иронията на Христос, който иска да иронизира това, което се нарича доктринерство, учение. Цялата култура на вековете ги, ги наречи с това баросани гробниче. Ето защо, когато дойде идеята ние да се потрусим в свобода, ние направихме констатация, че сме само освободени и то разграбени, и че ние не можем да напишем Отечество с главна буква. Другото е парадност, аз сега ги наблюдавам. Да, ние наистина трябва да вдигаме знамена заради получение на бъденото. Но едно получение, което може да ви откранне и да бъде приспособено, то е си просто подготви за предателство, така както си случи. Случи си да нямаме отечество. Българският народ след освобождението, страдаше от болхата, че не може да напише отечество с главна буква, а когато имахме отечество и родина, след това пък не можехме да я изповедаме като лично поведение и принадлежност, а стана интернационална глобална сила, с най-ефтеното име предатък. Затога когато разглеждам тези неща, аз винаги ще говоря, че ние не получихме слава. Тази вътрешна потреба изграви беше България след това. Тогава можем да, ви, да видим и защо. Не не мирството, а потребата от целостта ни ни наложи да водим и битки, и то битки още веднъж. Денят след освобождението битки, сът разкъсването ни. Идея за обединение. Това е дълновинността на духът на Българина. И ние наистина понякога трябва да си попитаме това, което го водиш и носиш ли някакво притежание. Да, носи носи дълновинност в идеята за бъдещето. Да не говорим и за личности, които от едната страна на русофилството на страната да бъдат наричани русофони. Не, те си бяха малъдари. Българенът не може да бъде накичан със китката на филство или нефилство към този или онзи народ. Той има достатъчни прозрения за да прояви дипломация, а не е, че на политика, която слушам. Като един политик сега каза, няма вечни приятели, имало вечни интереси. Това го каза коварния лабион преди един век. Така че такива подръжатели нищо не разбират. Има нещо друго, от което ние не можем да се лишиме. Имаме ли просрение в идеята си за национален път не става въпрос за национализъм, не става въпрос за шовинизъм. Става въпрос, когато отиваме някъде, да отидем и като това, което историята ни отредила и това, което в историята сме оставили. Никой не оставил културно богатство, каквото ние сме оставили, независимо от Седем века робство. Никой. Никой няма азбучна молитва дори. Или съзнателно се е прималчавало, или преднамерено се е заглушавало гласът на будността. И тогава ще поставя този голям въпрос на истина ли трети марта е свобода? Да, то е свобода, то е света. Защото поставям не риторично, а отговорих съвсем пред форум от най-голямо естество, когато бях викъл в университета за националната ни доктрина. Защо нямахме до сега национална доктрина? Нямахме академици? Не е верно. Имахме дори в чужби, не преподавах и то, ако, ако мога да кажа теория на правото. Имахме академици във всички Дисциплини и то белязани с доверие. Имахме социологи. Какво ли нямахме? Защо тогава ни се излезахме? Защото един държавник каза, ние нямахме, не ни можеш ми. друг снязък да си дигараме лечен. И затова казвам 4 марта, в която трябва да отлистим. Листи от книгите на живота на България. Знаете ли, защо нямахме? Това беше предизвикателство, което трябваше да креша. Нямахме, защото не бяхме осъществили националните си идеали и как ще излеже с доктрина и ще водиш преговори в 912 година да водиш битка с тулце с тези, които са ти ограбили земите. Нямахме, защото нашите национални идеали граничиха с нашите си земи и как ще излезем с искания, дипломатията. Искаше своят постепелен ход и тук е имено голямото произведение на голенетини държави. Те не изпълняваха нито чужди воли, нито чужди доктрини. Те имаха Макар и един или два мъцаре дошли, както обигновенно, ще се каже чужденци, никакви чужденци. Те бяха тези, които познаваха или които приеха из ни, такава, която като национална тенденция и исторически път иска, и я защитаваха и превиха жертва, дори с това, както казвам, какво не прави Александър Бъртенбайк? Подписа съединението срещу загубена династия и също загубен път. Но подписа. И ако не беше подписал съединението, ни до сега може би щяхме да търсим Северна Южна Баба. Това е държавникът да подпишеш срещу Трон и Династия. Този човек и не е бил българ. ама дошъл от други граници. Тези хора приеха историята на България такава каквато, като пътнина е определена и като бъдещи чакало съществяване. За това, когато говорим за 3 марта, ние трябва да говорим за следва. Ние трябва да говорим за това какво ни предоставиха. И едва, когато се споразумяват англо-руснаците за нашата поделба, едва в Берлинския договор се налага независимо, разкъсването на пет части се налага от страна на астронгарците и Германия, потребата тази земя, Наречена вече княжество в България. И нейния не окупационен мус. Един от фетилите на съдбата. Така че не са си отишли доброволно. Не повече от 9 месеца. И знаете ли, че в предишния договор на Сан-Стифоновския между Турция и Русия, която безпорно беше призната победителка, няма името България, а има Балканът. Колко трагична е била тази идея за свобода, която нямаш именно освободената държава. За мен е битката, с която едно казва за тази българска Пет посърнала у България, О Боса Кола, В медни бъкърли Сълзи си ляла. Пет века изпрашта Си муми в анадола Пет века, че да завайводи Леля Ти си мислите да съберете да сумирати пет века, гняв и прозрение, бесили и власт. Това ли ни се не идете да получиш освобождение. А как какво можеш да направиш от освобождение, то чудо, 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 само благодаря не да направи чудо. И чудо, и то само след са няколко години. Ако ни те беше спрела Астронгария и Русия, ще си Белград да си го вземеш от 9 век още назад. А кой е нахрани крал Мелано с купнежи ще йде богата трапеза и ще пий кафе в София? Да. Русия и Астронгалия. Защото на Астронгалия и се позволи да доминира над Харватия в 1875 г. след въстанията. Така! Суплимиран националниятни дух правише въстаният след въстаният. Тогава няма ще да се очудваме, че наистина пет века тази българска майка е черда че да, за воевач. А нейните му ми отиваха в Анадон. И незнаеми майка на султан. Незнаеми и най-големи професор по право в Италия, Болгарина. Но въпреки всичко ние никога не сме разкъсвали валентността си в идея за съдба. Това, което е цитирано, ние погълнахме инвазията на изтока, за да позволиме наистина, да позволиме на Европа, макар че те, азиастината в лицето на султанщината, стигаше дори до Париж. Още и в съдния година. Тогава, когато пък спасихме именно от сарацините салтаници, т.е. византия пък. Така че ние винаги сме играли акумулатори на отрицателната енергия, защото притежаваме идея за трансформация на отризанието, с което правиме своя най-голям пол. Обичаме врага си. Преди да бъдем християни. Така че за нас да обичате врага не да е много поведение. Ние го имахме консумирано като идея в историческия си национален път. Ако нямахме написано като етика, и защо трябваше да го пишем и като етика, когато Тангра вижда и знае всичко? Представете си какво е притежавала нашата душевност, за да не се иллюзираме, че научаваме откъдето и да е било друг. Така, нашата история дойде до голямото априлскова страна, когато без наличие на държава не имаме парламент, когато без наличие на държава ние имаме правителство. Ние имаме и на столица, която се наричаше Лович, където Левски имаше своето върховно правителство. Ние имаме и една идея, идея да администрираш цяла България в техните комитети, без да имаш никакво пълномочно, а само една голяма идея, чието преложност, Ради това, което се нарича голямата идеология, идеология на националната потребност, която се подпомогна от това, което беше изключение. Тогава, когато нямаш собствен власт, имаш свои институции. Правиш училища, изграждаш читалището. Раждаш и на цирква за победна и те геополитическите граници. И точно тук, когато ни взимат в Берлинския договор Нишко и Поморийско в дилуцеза на българската евзархия тези земи, както и всички други се споменачи. Тогава, кой е бе ограбен? Защо се отбата ни отреди тази? Тайна. За да не и това, което света чака и бъдната тайна на небето иска да се види осъществена. Един народ, който трябва да донесе на света и на нова духовна вънна, един народ, който в своята социология показа израдно чувство за държавничество, достатъчно в битка за жертва във войните, никой не може да похвали и не бива да говорим, че убийството е благоросто. Но за сега цялата история се е служила, служила с облечено доверие за насилие. Наречено война. Така и е това да гледаме на тази тайна за съдбата. И тогава можем и лесно да определим и това, което казваме. Коршуми за солзи. Знае ли някой тази тайна, че тези сълзи са най-висшата същност на човека? Това е неговата огнена власт, която се дава на земята и на човечеството, като астрална вибрация, която утвърждава шалование за жертва и подвиг. Коршуми за солзи. Тогава може да разберете защо една майка, каквато е твър, баба Тонка, а се слагам в редиците на посветените 13 българи, защото тя преди да го пряти в бойното поле и преди да го изявила е на кръщение на уроденият, тя му прави за упокойна молитва. И защото след това не знае дали ще го намери. Това е да си надмогнал острела си. Това е да си надмогнал со си. Това е да си изстрелял пътната истина. И тогава можеш да кажеш, можем ли ние тук да служение на един миров ултар, от търена една нова духовна вълна, може ли да се причистим с това, което наричам мъдрост? Или трябва само да възпеят двете армии, тунавската с 190 хиляди и кавказката с 80 хиляди, които идват да ни освобождават? Безспорно, добър ден, нашата признателност, издигнахме и храмове и така нататък. Това е другата страна на въпроса. Това е да имаш измерение на дълг. Но още не е освещение на задълженията. Защото беше добре казал Антимо, когато открива учредителното събрание. Да, ние ви благодарим, че той и ни освободите, и сега трябва да търсим кой да не освободи от вас. Тогава звън Антимо, първият екзорх на България на руския губернатор тук. И въпроса на неблагодарност. Вижте, аз не говоря, за да бъдем неблагодарни, аз говоря за измерението, с които трябва да отработим духът на Българина в Националното му служение на трето хиляда Ако ние продължаваме с тези земни притегляния, както ги чуваме сега, Благодарност не е никои си. Благодарност не Не, не, вижте. Благодарете на това, че имате небе и земя, които са осветени. На това. Ако въобще не се упрети на тази даденост, вие винаги ще бъдете игра на чужди интереси. И нека подобен повод да ни послужи. се служи на националната си съвест. А тя ще бъде най-добре в подговорността и когато ще се влезе в тази общност, на която сигурно ще подаде малко повече мъдрост, отколкото притежава тях непрактичен и превъженен. Защото ина идея, която поставяме няма зло, има не е добро. Как се мислите при една общност, континентална, би решила проблемите на взаимността ни. Би го решила само с това, че сме готови да изпълним голямото предназначение, да потушим негодование заради великото предназначение, че човекът е им Бог във различие. Докато никога не го съзнаем, ние винаги ще говорим за враг. Ние винаги да ще се слушим с моралните таблици на миналото. Ерарем мес да си грешало било човешко, до да кога? Затова трябва да схваним трети ти като съдба, което ни дава основания да изтъчем една нова култура. Нашите предшественици го ползваха и направиха една Голяма, наистина много достойна култура. И един просперитет, изключителен, независимо, че от освобождението до дни ни последни, ние е само дълго не плащаме. И никой не прояви милосърдие. Някой. А милосърдието не е да получиш дар. А да се научиш да на заслугата на някого да дадеш признание. Но най-бизобидното е, когато те е милосърдия. Така, ние можем и да бъдем благодарни на тази лична критва, която българинът в своето присъствие на тази земя може да остави достатъчно храмове на културата, достатъчно социални добродачили, достатъчно благополучия, в които сме си изживявали и понякога непрестойни поведения, за които трябва да се самообвиняваме. Не бива да позволиме на отвъд пред на нашата психология да получаваме обвинения и тогава да се трупа върху нас, както сега една съседка ще говори за българско предателство, а за собствени си престъпления премълчава и че вдига цял свят с негодование и упражнява лоша воля за престъпни деяния. Това е нашето самосезенание, на което, безспорно, ние носим отповарност. Идеята ми чиняма враг. Стоя да се смени се събожник. И другата формула, която трябва, и, както знае по голямата част от вас, в обращение до обединените народи, да се махне тезата за, за темата защото в каретата за правата на човека е защитено всичко, дори съвистта, която също не е субстанциална, но никой не защити правото на душата да не бъде Тимосона. Ние ще трябва да в една нова гама, в един друг напев човекът Бог произвитие да го защитим и като историческа тадема това, което и акт вилит под нашата история, ще бъде акт на съдба. Другото е да направим корбани които кортубани. Е това е нашия път. Много лесно ще бъде да бъде върширтая тук три карти и да ви покаже, откъде са минали войските и колко безцеремонно и безпризнателно не се отбеляза българското ополчение. И че България никой не е повика да подпише нито Сан-Стефанският, нито Берлинският договор. Не сме го подписали. Какво значи това? Тога можем да вадим сами, само саби на словото и да кажем и на тези там, че скоро изпълняват проклятие отколкото колобто Тогава аз смело ще кажа да, получихме освобождение привидно, но свобода не. Тогава свободата е наше право и не трябва да го направим. Нахранихме се слъжливи свободи, създавахме привидни демокрации, обвинявахме в авторитаризъм най-доброто благородство в идея за България и сега слушате какви ли не политически иллюзии не. България има една велика тайна и аз преди 10 години написах проблемът не е в демокрацията всички си имат демокрации на или на с пируки или без пируки, проблемата е в свободата. Не демокрацията в свободата. А ние видяхме на подрените демократи. Храних ми се и с народни на демокрации. А свобода както го казва Достойски във своя Велики инквизитор, с лъжичка за причастие на послушните и изповяданите в верност. Нашия дух не може да бъде унижаван и не бива да бъде унижаван. Затова признание пред това, което направи събудения дух на българина, Похлон пред опълчението, което даде жертва и което спаси на шипка България. Челя ми пита един, каква е тази дума опълчение, съпротива ли, не опълчване? Така, националната ни съвест се ополчи срещу врагове. Така, за нас ще три големи момента в историята, на нашето освобождение и днешния празник. Това е един паметник на Шипка. За достоинство и признание. Аз се слехвам от тези, които обичат да правят коленете си достояние за молитва. Там има една цирква, за която като признание на освободителя добре ние не можем и да ни дадем поклон на онла, което се е пожертвало, независимо от това, което е водело неговата политика.
1: Жертвата
0: се е жертва. Затова тази църква е другият голям знак на нашата идея за освобождение. И третото, това е една картина на Вериштаген, на която пише, на сипка всичко е спокойно нищо са мъртви. Но ние не можем да ни им дадем признание мир, душите на тези поданици на небе и земя, на тези деца, на бъдената ни величавост.